1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
3: Hola, qué tal? Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una figura mundial: el ex campeón mundial de ajedrez, ex aspirante presidencial de Rusia y actual presidente de la Fundación para los Derechos Humanos Gary Kasparov. Para muchos fue el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. Ganó el campeonato mundial cuando apenas tenía 22 años y durante casi 20 años. Desde 1986 hasta el 2005 fue casi todo el tiempo el jugador, el campeón del mundo y el jugador mejor rankeado del mundo. Y también pasó a la historia por muchos otros motivos. En 1997 Gary Kasparov perdió una serie de seis partidos contra la supercomputadora Deep Blue de IBM y se convirtió en el primer campeón mundial de ajedrez en perder contra una computadora. Y años después Escribió varios libros sobre el futuro de la humanidad en la era de la inteligencia artificial. Después de su retiro del ajedrez, fundó un movimiento opositor en Rusia y en el 2008 se presentó como o anunció su intención de presentarse como candidato a presidente de Rusia. Después acusó a se retiró su postulación y acusó al régimen de Vladimir Putin de haber obstaculizado, de haber puesto trabas legales a su candidatura. Y bueno, después de eso, Kasparov se mudó a Estados Unidos y creó la Fundación para los Derechos Humanos y la Iniciativa para Renovar la Democracia, dos organizaciones no gubernamentales que dirige, preside hasta el día de hoy. Es un hombre fascinante que, como lo van a ver hoy, como lo conocemos muchos, no tiene pelos en lengua. Vayamos directamente a la entrevista. Gary Kasparov, muchas gracias por estar con nosotros. Gary, antes de preguntarle por su Fundación para los Derechos Humanos, por la Iniciativa de Defensa de, para Renovar la Democracia y sobre los últimos eventos en, en Rusia, y también, por supuesto, le vamos a preguntar sobre ajedrez, pero déjeme empezar preguntándole sobre el tema del momento, que es las elecciones de Estados Unidos. Usted ha pintado un panorama bastante catastrófico si Trump llega a ser reelecto. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que más teme?
2: Hay muchas razones. Creo que nos llevará tiempo comprender el impacto de Donald Trump en la vida política de Estados Unidos y cuánto daño ha hecho. Donald Trump lo ha tirado todo por la borda. Simplemente demostró que el sistema político, que se basa demasiado en la tradición y el honor de la clase política, es muy fácil de atacar y finalmente de destruir por populistas de cualquier tendencia. En 2016, la campaña política de Donald Trump tiró por la borda muchas normas tradicionales y estableció nuevas reglas para la política estadounidense. Y podemos decir que en las elecciones de Trump se normalizó su estilo de campaña, su lenguaje, su comportamiento escandaloso de atacar a sus oponentes ignorando las reglas del respeto. Pero su reelección en 2020 podría ser mucho peor porque justificará su práctica política, justificará todo lo que hizo en cuatro años. Porque en 2016 mucha gente podía decir, tal vez Trump podría mejorar, el trabajo lo va a cambiar. No, absolutamente no. Y no es que el trabajo más codiciado en los Estados Unidos, tal vez en el mundo entero desde el punto de vista político, haya cambiado a Trump. Es todo lo contrario. Trump hizo todo lo posible para cambiar su trabajo, para alimentar su insaciable apetito de poder y dinero. Y si con ese historial Trump pudo doblegar el sistema y utilizar todos los trucos a su alcance para ser reelegido, las consecuencias de esa reelección de Trump se sentirán mucho más allá que en Estados Unidos. No será solo una amenaza existencial para la democracia estadounidense sino que pondrá en peligro las alianzas de los Estados Unidos en todo el mundo. Envalentonará a todos los dictadores del mundo, porque verán que el faro de esperanza para millones y millones de personas que viven en países autoritarios y totalitarios, los Estados Unidos de América, ahora está siendo conquistada por un populista que se preocupa solo por él mismo, su familia y sus intereses personales.
3: Trump ha dicho que si él pierde las elecciones, Estados Unidos se va a convertir en un país socialista. ¿Qué, qué responde a usted a esto viniendo de un ex país socialista?
2: Uh, en 2016 predije que la victoria de Trump conduciría inevitablemente al ascenso de la extrema izquierda. Porque así funciona el sistema. Si tienes extremos de un lado ganando más prominencia y poder, inmediatamente verás el surgimiento de extremistas en el otro lado del espectro político. Y es que el Partido Demócrata ahora está bajo asedio de los llamados socialistas democráticos progresistas. Es en gran medida el resultado del gobierno de Trump. La victoria de Trump los envalentonará, porque eliminará los elementos restantes de estabilidad en el Partido Demócrata. La estabilidad del partido, representada por Joe Biden y muchos otros, llamados demócratas tradicionales, que esta vez lograron detener ese asedio de la extrema izquierda. Si Biden pierde, Dios no lo quiera, eso significa que Trump cambiaría por sí solo al partido demócrata, convirtiéndolo en un partido socialista. Probablemente habrá otros cambios en el sistema político estadounidense, pero no se trata de elegir entre Trump y el socialismo, en realidad, se trata de elegir entre que Estados Unidos vuelva a la normalidad con Joe Biden. Y no tengo ninguna duda que la administración de Biden será suficientemente resistente como para detener las demandas escandalosas e infundadas de la extrema izquierda.
3: ¿Por qué cree usted que Trump tiene ese extraño afecto por el presidente Putin de Rusia?
2: Ojalá un día sepamos más sobre la relación de Trump con Putin y de su carácter clandestino cuando la administración de Biden investigue este muy, muy extraño afecto por Putin que Trump ha demostrado durante años. Esta relación también pone en peligro la estabilidad en Europa. Con la reelección de Trump, Putin se sentirá libre de atacar no solo a Bielorrusia y de destruir la revolución bielorrusa, sino que no verá más obstáculos para ir tras Ucrania y No me sorprendería si decide cruzar las fronteras de la OTAN, porque el segundo mandato de Trump significará que la OTAN dejará de existir, o simplemente existirá sin poder real. Habrá un montón de firmas, documentos, pero ninguna fuerza estadounidense estará respaldando esa organización. Y la eliminación de Trump de un número considerable de tropas estadounidenses, creo que 12.000 soldados estadounidenses de Alemania en este momento, es una clara muestra de cuáles son sus planes para su segundo mandato.
3: Pero, Gary Casper, ¿qué le responde usted a la gente que dice que cuanto menos interfiera Estados Unidos en el mundo, mejor? Porque mucha gente que nos está viendo en América Latina y en otras partes piensa que Estados Unidos es un imperio malvado. ¿Cuál es respuesta a quienes dicen que está bien que Trump se abrace con Dictadores, mientras no meta las narices en otras partes del mundo.
2: Depende, ya sabes, de en dónde es la batalla. Si le preguntamos a la gente de Venezuela, creo que podrían tener una opinión diferente al respecto. Es cierto, es muy fácil decir que Estados Unidos no debe interferir, pero nosotros sabemos cómo se ve la guerra sin policías en las calles. Preguntémosle a la gente en Siria, a aquellos que sobrevivieron a Alepo, al bombardeo sistemático de aviones militares rusos y ataques con gas del régimen asesino de Bashar al-Assad, porque los estadounidenses se alejaron. Demos la vuelta al mundo y preguntemos a la gente si les gustaría ver a Estados Unidos como un factor activo o si quieren que Estados Unidos se retire y deje ese vacío, que luego será llenado por todo tipo de dictadores y terroristas. Si Estados Unidos se retira, puedo decirte quién se alegra. Putin se alegra, Xi Jinping se alegra, Bashar al-Assad se alegra, Nicolás Maduro se alegra. Podemos tener una larga lista de criminales que han estado torturando y matando a personas en todo el mundo y les encantaría ver a Estados Unidos totalmente aislado de los asuntos mundiales. Entonces, este es el resultado de la política de reducción de tropas de Estados Unidos en el mundo. Empezó con Obama, tengo que decirlo, pero Trump lo hizo aún más destructivo, porque para él es solo una forma de alcanzar sus propias metas. Los movimientos equivocados de Obama fueron dictados por su creencia natural de que Estados Unidos podía dejar de lado las diferencias con sus enemigos y encontrar un nuevo algoritmo de cooperación en un mundo en constante cambio. Y falló. Falló con Rusia. Falló con Siria. Falló en todas partes. Pero Trump quiere hacer de esas políticas un elemento básico de la visión global de Estados Unidos. Ahora mismo
3: Joe Biden, el candidato demócrata, está liderando en las encuestas y por bastante, por un amplio margen. Pero bueno, las elecciones son el 3 de noviembre, faltan dos meses. ¿Usted cree que Trump puede revertir estas encuestas y ganar? Um,
2: es improbable, pero estamos en la era de Twitter, Facebook y todas estas redes sociales y faltan más de dos meses para el día de las elecciones, por lo que todavía tenemos 10 semanas de campaña. Es casi una eternidad y Trump es incansable en campaña. Definitivamente movilizará su base. Y puedo imaginar algunas oportunidades externas para que Trump gane las elecciones, por supuesto, pierda el voto popular, pero podría estar ganando en algunos de los estados más disputados. Pero repito, es poco probable. El peor de los casos, creo, al que podríamos estar enfrentándonos, es que Trump pierda con un margen muy estrecho. Y si pierde con el mismo margen que Hillary Clinton en 2016, me temo que no reconocerá los resultados y tendrán una inevitable crisis constitucional en Estados Unidos. Entonces, es por eso que no se trata solo de que Biden gane, sino que tiene que ganar de manera muy contundente para asegurarse de que el partido republicano que estuvo jugando el juego de Trump todo el tiempo no esté listo para respaldar sus afirmaciones escandalosas en caso de que esta elección esté reñida y Trump pierda por un margen muy pequeño.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex campeón mundial de ajedrez y actual presidente de la Fundación para los Derechos Humanos Gary Kasparov, ¿Qué piensa sobre el posible envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny? ¿Y qué tendría que hacer Trump en el caso de Venezuela? Y también, por supuesto, después le vamos a preguntar sobre ajedrez. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! ¿Sabías que según
1: un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Gary Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez, para muchos el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, ex candidato presidencial, aspirante presidencial en Rusia y actualmente vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, es presidente de la Fundación para los Derechos Humanos y de la Iniciativa para la Renovación de la Democracia. Sigamos con la entrevista. Gary Kasparov, Usted fue líder de la oposición rusa e incluso un aspirante presidencial en Rusia después de ser campeón mundial de ajedrez. Y bueno, sigue las noticias sobre Rusia muy pero muy de cerca. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con el líder opositor Alexei Navalny? ¿Putin niega que lo envenenó? ¿Usted qué dice?
2: Si miras el historial de los opositores de Putin, sus enemigos, han sido asesinados, baleados, envenenados o murieron repentinamente por causas extrañas o por un ataque al corazón. Es una larga lista y sangrienta, y la lista sigue aumentando. Rezo para que Alexei Navalny sobreviva. Gracias a Dios ahora está en Berlín, hermanos de médicos alemanes, que dejaron muy en claro que había sido envenenado. Y el veneno que usaron para atacar el cuerpo de Navalny proviene del mismo grupo que el veneno que se usó contra Skripal, en el famoso caso en el Reino Unido, cuando agentes de la KGB fueron tras uno de sus desertores, el espía ruso desertor. Y la inteligencia británica, científicos británicos, pudieron descubrir el complot. Y gracias a eso es que conocemos la sustancia química que se ha utilizado para los ataques en Salisbury, en el Reino Unido. Es asombroso que el mundo esté impávido, tratando no de encontrar excusas, pero sí de sembrar algún tipo de dudas, cuando no las hay. No hay duda alguna. Necesitamos acción. Y ahora mismo veo muy poco de ello en Europa, y por supuesto, nada en Estados Unidos. Espero que el Mundo Libre reconozca que dictadores como Putin nunca se detienen por sí mismos. Deben ser detenidos. Putin,
3: bueno, el gobierno ruso, dice que no le ha hecho nada al líder opositor Navalny. No, ahora, usted, Gary Kasper, ¿qué le dice a los escépticos que dicen que sería demasiado obvio que Putin mandara a envenenar al principal líder opositor de Rusia?
2: Es una tontería absoluta, porque si se tratara de uno o dos casos, sí, diríamos que es lo obvio, pero a él no le importa y eso es lo que lo une a Trump y a otros aspirantes a dictadores él mira el resultado de que tiene un problema con Alexei Navalny mira a Bielorrusia ahora el país vecino donde su homólogo, el dictador bielorruso Lukashenko está teniendo problemas con la gente en las calles sabe que Navalny es muy popular especialmente entre los jóvenes rusos porque ha sido muy, muy constante en develar casos de corrupción desenfrenada en Rusia y cuando Putin ve todo eso busca una solución simple y la solución simple es simplemente darle una patada es una larga lista de crímenes como, ya sabes el genocidio en Siria la anexión del territorio ucraniano ¿y qué pasó? nada, hasta ahora desde el punto de vista de Putin, hagas lo que hagas sin importar lo que sea nunca se paga el precio a él no le importan las apariencias los dictadores simplemente consideran lo que les funciona o no y esa es, por cierto, y lo repito, la forma en la que Trump ve al mundo. Es por eso que todo lo que Trump crea que puede hacer, lo hará. Pero hará aún más, porque al final del día las cosas para Trump están divididas entre las que funcionan para él y las que no. No hay más, no hay moral que valga. Tenemos que ir a un corte. Cuando
3: volvamos, vamos a preguntarle al ex campeón mundial de ajedrez y actual presidente de la Fundación para los Derechos Humanos, Gary Kasparov, qué tendría que hacer Trump para ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. No se vayan. Que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex campeón mundial de ajedrez y ex aspirante presidencial en Rusia y actual presidente de la Fundación para los Derechos Humanos, Gary Kasparov. Para muchos fue el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. Actualmente, como les decía, preside la Fundación para los Derechos Humanos y la Iniciativa para la Renovación de la Democracia en Nueva York. Sigamos con la entrevista. Gary Casper, usted escribió recientemente que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo protegido por Putin, por el presidente ruso, y que los dictadores tienden a unirse. Pero Trump, como usted sabe, ha criticado duramente a Maduro, por lo menos de palabra. Dice que hará lo que haga falta para que Maduro no siga más en el poder. ¿Qué debería hacer Trump a su juicio en el caso de Venezuela? ¿Cómo podría torcerle el brazo a Putin para que deje de apoyar a Maduro.
2: Mire, creo que si Estados Unidos bajo Trump quisiera detener ese éxodo masivo de personas de Venezuela, hay muchas formas de hacerlo. Y Venezuela está demasiado lejos de Rusia para que Putin intervenga. Pero Trump no quiere hacer nada. Es muy simple. El régimen de Maduro es bastante único, porque no es solo el régimen en el que casi no tiene apoyo entre los venezolanos. No solo trafica con petróleo, como muchas dictaduras, sino también con drogas. Es un régimen criminal. Y creo que Estados Unidos, bajo un liderazgo fuerte, podría haber jugado un papel más decisivo en la región. Y nuevamente, para aquellos necesitados en América Latina que dicen «Oh, Estados Unidos ha jugado un papel negativo», lo siento, pero solo hace falta ver la resolución de las dictaduras de izquierda en el continente y lo que sucedió con los países que sufrieron este destino. Y Venezuela, uno de los países más ricos de la región, potencialmente con un gran futuro, fue arruinado por los chavistas. Y ahora con Maduro, ya sabes, es un estado que debería ser expulsado de las organizaciones internacionales, porque es un estado criminal, es un grupo de narcotraficantes que dirige un show.
3: Usted ha creado Gary Casper y preside la Fundación para los Derechos Humanos y la Iniciativa para Renovar la Democracia. ¿De qué se trata esta última iniciativa, la Iniciativa para Renovar la Democracia? ¿Qué, qué hacen?
2: Ayudé a la fundación de esta iniciativa en febrero de 2017. Había un grupo de mis amigos, algunos demócratas moderados en la ciudad de Nueva York, algunos excontribuyentes conservadores, y llamé a ese grupo los refugiados de The Wall Street Journal. Son personas de principios que no pudieron tolerar el secuestro del Partido Republicano por parte de Trump. Tuvimos una conversación muy productiva y descubrimos que teníamos mucho en común. Y reconocimos, viendo a Estados Unidos y Europa, que hay una amenaza por la democracia liberal proveniente de ambos extremos, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Vimos también lo que sucedió en Estados Unidos con el ascenso de Donald Trump, y predijimos el ascenso de la extrema izquierda. Lo vimos en el Reino Unido, cuando tuvieron que elegir entre el Brexit y una política de extrema izquierda del Partido Laborista bajo Corbyn. Lo vimos en Alemania con el ascenso simultáneo de todos los grupos neonazis y la extrema izquierda, llamado Dilinque. Vimos a Francia, con el ascenso simultáneo de Marine Le Pen del grupo de extrema derecha y Mélenchon de los grupos de extrema izquierda. Y publicamos nuestro manifiesto, tratando de llevar a la gente al centro, para plantear las preocupaciones sobre el futuro de la democracia si las políticas centristas son diezmadas. Y eventualmente creció, hasta convertirse en una organización que atrajo a personas de ambos lados. Y eso garantiza el equilibrio de opiniones dentro de la organización. Creemos que es muy importante ofrecer una alternativa a las opiniones políticas extremas, que ahora dominan no solo la vida política, sino los debates en línea. Creo que después del 3 de noviembre, la Iniciativa para la Renovación de la Democracia jugará un papel muy importante en la reconstrucción del centro político en Estados Unidos. Porque pase lo que pase, y espero que biden gane todavía tenemos que reparar el daño hecho porque la forma actual del partido republicano es un factor desestabilizador porque el partido tiene el sello de donald trump e incluso si trump pierde el partido está envenenado por su mentalidad nativista y sus puntos de vista muy radicales agresivos y de extrema derecha sería muy difícil resistir la presión a menos que haya una fuerte coalición en el centro que revele las verdaderas intenciones de los extremistas de ambos lados y ayuda a construir, a fortalecer la posición de centro, que puede resultar atractiva para la mayoría de los estadounidenses. La gente reconoce esas ideas radicales, que pueden sonar muy bien y siempre son soluciones fáciles, pero el populismo eventualmente conduce a problemas mucho mayores.
3: Tenemos que no corte cuando volvamos. Vamos a preguntarle al ex campeón mundial de ajedrez y presidente de la Fundación para los Derechos Humanos y de la Iniciativa para la Renovación de la Democracia, Gary Kasparov. Vamos a preguntarle sobre su derrota contra la supercomputadora Deep Blue en 1997, que lo convirtió en el primer campeón de ajedrez del mundo en ser derrotado por una computadora. ¿Qué aprendió? ¿Qué piensa sobre el futuro de la inteligencia artificial? ¿Va a ser una amenaza para la humanidad? ¿O no? No se vayan Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con el ex campeón mundial de ajedrez Gary Kasper Para muchos, el mejor ajedrecista de todos los tiempos Ahora vive en Nueva York, preside la Fundación para los Derechos Humanos y la Iniciativa para la Renovación de la Democracia. Sigamos con la entrevista. Gary Kasparov, usted fue el primer campeón mundial de ajedrez que perdió contra una computadora. Perdió contra la supercomputadora Deep Blue de IBM allí en 1997 en un campeonato de seis partidos. Y desde entonces usted se convirtió en una especie de símbolo de la competencia entre el hombre y las máquinas inteligentes, de cómo la inteligencia artificial le puede ganar incluso a los seres humanos más inteligentes. ¿Cuán preocupado está usted de que la inteligencia artificial se convierta en un peligro, en un peligro para, para la humanidad? Uh, no, I'm not
2: worried at all. No, no estoy preocupado en absoluto. Creo que aquellos que están capitalizando sobre ese miedo y difundiendo ese escenario apocalíptico, ignoran el hecho de que la tecnología siempre ayudó a las personas a avanzar. Sí, hay que pagar un precio. No quiero parecer insensible. Muchas industrias se verán afectadas por la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, ya sabes, nos ayudan a sobrevivir las crisis. En este momento, vivimos en una época de pandemias, y creo que ahora mucha gente considerará sus puntos de vista sobre la tecnología. Porque, ya sabes, tener automóviles sin conductor ahora es mucho más atractivo, porque no se pueden contagiar el virus, el pasajero y el conductor. Lo mismo ocurre con el uso de robots en los hospitales, en la industria de los servicios y en casi todos los lugares públicos. Pero lo más importante es que tenemos que reconsiderar nuestro papel en la colaboración hombre-máquina. Eso es lo que creo que es absolutamente necesario para nosotros, para tener un mejor futuro y más brillante. Durante tantos años, durante décadas, hemos estado enseñándoles a las personas a actuar como máquinas. Y ahora nos sorprende que estas personas solo sepan hacer trabajos que están en peligro de ser reemplazados por máquinas. Esto es por una sencilla razón, porque nos hemos enfocado en aprender cosas que las máquinas pueden hacer mejor que nosotros. Así que tenemos que entender que nuestro papel está cambiando. Y si nos adaptamos a esos cambios, si nos adaptamos a los nuevos desafíos, creo que la inteligencia artificial será un gran aliado y no un enemigo.
3: Usted muchas veces bromea que fue el primer profesional del mundo del conocimiento que perdió su trabajo por una máquina inteligente. ¿Usted cree que los robots y la inteligencia artificial van a destruir más trabajos de los que van a ayudar a crear en un futuro próximo, en un futuro lejano?
2: Las nuevas tecnologías siempre acaban con las industrias antiguas y crean otras nuevas. Es un equilibrio. Ahora, como dije, no quiero sonar insensible porque entiendo que la gente está realmente preocupada, pero se trata de que averigüemos la naturaleza misma de los trabajos que estamos haciendo. Una de las investigaciones realizadas por McKinsley mostró que solo el 4% de los trabajos de tiempo trabajado en los Estados Unidos requiere una creatividad humana media solo 4% requiere creatividad humana media, lo que significa que el 96% de los trabajos están condenados. Yo los llamaría trabajos zombies. Son trabajos que están muertos, pero simplemente no lo saben todavía. Por lo tanto, es muy importante para nosotros visualizar este futuro en el que los trabajos, los nuevos trabajos, demandarán de nosotros cualidades humanas únicas. No es un desafío fácil. Porque no se trata solo de empleos o de políticas en el lugar de trabajo o de las oficinas. Todo comienza con la educación. Solo tenemos que empezar a reconsiderar el futuro. Porque el futuro será dramáticamente diferente de lo que tenemos hoy. Y no será un cambio incremental, sino muy disruptivo. Y creo que mucha gente se siente incómoda con el potencial cambio disruptivo
3: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al ex campeón mundial de ajedrez y actual presidente de la fundación para los derechos humanos Gary Kasparov ¿qué pasa con el ajedrez hoy en día? ¿se ha convertido en un juego mejor o peor de cuando él era campeón mundial? no se vayan volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex campeón mundial de ajedrez y presidente de la Fundación para los Derechos Humanos, Gary Kasparov. Actualmente vive en Nueva York, preside tanto la Fundación para los Derechos Humanos como la Iniciativa para la Renovación de la Democracia. Gary Kasparov, antes de despedirnos, hablemos un poco de ajedrez, porque hay muchos fans de ajedrez que no me van a perdonar si no le pregunto sobre ajedrez. ¿El ajedrez hoy en día es mejor o peor que cuando usted era campeón mundial?
2: bueno, ya sabes el ajedrez se ha paralizado principalmente porque ahora se juega en línea pero eso también muestra la ventaja del ajedrez sobre algunos deportes muy populares como el fútbol o el baloncesto porque puedes jugar ajedrez en línea entonces es un poco diferente aún puedes jugarlo no es el fin del mundo el ajedrez moderno es diferente porque tenemos una tremenda influencia de las computadoras pero al mismo tiempo, ya sabes, también eso ayuda a millones y millones de fanáticos del ajedrez a comprender mejor lo que está sucediendo en el tablero. Ya no son solo los pocos elegidos, la élite, los que pueden decir lo que está haciendo Magnus Carlsen, nuestro actual campeón mundial. Ahora puedes mirar tu pantalla, presionar un botón, ya sabes, simplemente deslizar el dedo sobre una tableta y te dice exactamente lo que está sucediendo. Ahora es un juego diferente, porque perdió ese velo de secretismo. Ya no es un tipo de misterio que solo pueden revelar muy pocos grandes jugadores en el mundo. Pero también, ya sabes, ayuda a que el ajedrez se expanda, porque muchas más personas están jugando ajedrez, y eso es fenomenal, y sigue aumentando. Y si bien es cierto que esta crisis de COVID-19 paró los torneos y afectó el bienestar de algunos de los ajedrecistas, de la mayoría de los ajedrecistas al mismo tiempo trajo nuevas personas al mundo del ajedrez porque pasan tiempo frente a sus ordenadores frente a sus pantallas y el ajedrez definitivamente ofrece una gran oportunidad para pasar el tiempo libre definitivamente es algo bueno porque ya sabes mientras la gente está en casa frente a sus computadores la cantidad de personas jugando ajedrez solo puede ir en aumento. Y vemos más y más niños jugando ajedrez. Por lo tanto, el juego no se ve tan afectado como los juegos que se juegan en el interior o al aire libre. Y yo he descubierto que el ajedrez, como siempre, ha sobrevivido al adaptarse a los desafíos de una era en particular. Y ahora el juego está cambiando. Es difícil para muchos jugadores profesionales sobrevivir ganarse la vida, porque muchos torneos han sido cancelados, pero al mismo tiempo estamos viendo el auge del ajedrez profesional en línea, y es bastante alentador.
3: ¿Qué piensa del actual campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen? ¿Usted lo hubiera ganado si hubiera jugado con él siendo campeón mundial?
2: Ya sabes, yo siempre trato de evitar este tipo de preguntas porque son tiempos muy diferentes. Magnus aprendió de mí, como yo aprendí de Bobby Fischer, y Bobby Fischer aprendió de otros grandes jugadores del pasado. Y todos pertenecemos a diferentes épocas. Creo que cualquier discusión hipotética sobre la fuerza relativa de los jugadores que nunca se conocieron es, ya sabes, un desafío. Puedes tener debates también con fanáticos del fútbol sobre quién fue el mejor jugador de la historia. ¿Pelé, Maradona o Messi? Y no creo que alguna vez se pongan de acuerdo en una sola respuesta.
3: Gary Kasparov, muchísimas gracias por esta entrevista. Fascinante. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el ex campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov. No se vayan, te volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Fue un verdadero lujo tener con nosotros hoy a Gary Kasperov, el ex campeón mundial de ajedrez. Para muchos, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. Fue, como contábamos en el programa, aspirante presidencial en Rusia y actualmente preside la Iniciativa para la Renovación de la Democracia y la Fundación de los Derechos Humanos, dos organizaciones no gubernamentales en Nueva York. Tal como lo vieron... Kasparov no tiene pelos en la lengua. Fue durísimo con Putin, con el presidente de Rusia. Se mostró durísimo en el programa de hoy contra Nicolás Maduro. Durísimo contra Trump. A mí me pareció duro sobre todo cuando dijo que un triunfo de Trump no solo amenazaría, sería una amenaza existencial para Estados Unidos, sino que sería una amenaza existencial para todo el mundo. ¿Por qué? Porque según Kasparov, un triunfo de Trump alentaría a los aspirantes a dictadores en todas partes. Porque ellos dirían, Trump no solo sigue abrazándose con dictadores como Vladimir Putin o Kim Jong-un, Corea del Norte, mandando un mensaje que bueno da lo mismo si uno es electo democráticamente o no, sino que también alentaría a muchos populistas en todas partes a tratar de asumir cada vez más poderes, acaparar cada vez más poderes. ¿Por qué? Porque muchos presidentes electos, aunque sea democráticamente, en otras partes del mundo, se dirían a sí mismos: bueno, si Trump puede decir públicamente que merece un tercer mandato presidencial, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos se lo prohíbe, ¿por qué no puedo hacerlo yo en mi país? Algunos de ustedes dirán que Casper tiene razón. Otros de ustedes le darán la razón a Trump. Yo solo quiero preguntarles si les parece bien que Trump diga que tendría que poder quedarse en el poder más allá de lo que permite la Constitución de Estados Unidos. O que haya sugerido que la mayoría de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos son supuestamente criminales y violadores. O que diga constantemente que los periodistas que no lo adulamos somos enemigos del pueblo. O que si él no gana las elecciones presidenciales en noviembre, va a ser por un fraude electoral de sus rivales y tantas otras cosas. ¿Eso conduce a preservar la democracia? ¿Conduce a preservar la paz social? ¿O todo lo contrario? Los dejo con esa reflexión. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitarme en mi blog, mi blog de política, economía, tecnología e innovación, en el sitio web andresopenheimer.com. Si nos visitan por primera vez ahí, les vamos a mandar gratuitamente el primer capítulo de mi libro Sálvese Quien Pueda. Y también, por supuesto, visítenme en mi Twitter, en A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés OppenheimerOficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de SAP. Innovación e Inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.